0: Ich bin Saskia und für diesen Podcast treffe ich Menschen mit besonderen Schicksalen. Menschen, von denen wir immer wieder in den Nachrichten hören, über die die meisten von uns aber wenig wissen.
1: Einfach mal die Haut des anderen zu berühren, den Körpergeruch von jemand anders wahrzunehmen. Aber ich bin nicht die Projektionsfläche von den sexuellen Bedürfnissen meiner Klienten.
0: Das ist Jessica. Oder wie sie sich und ihre Praxis nennt, das Seelenkind. Mit Jessica spreche ich über ihren Beruf als aktive Sexualbegleiterin für Menschen mit Behinderung und Demenzkranke. MDR Aktuell. Tabubruch. Der Podcast über Schicksale hinter die Nachrichten. Wie stillen Menschen mit einer körperlichen oder geistigen Behinderung eigentlich ihre sexuellen Bedürfnisse? Und wie gehen sie mit der eigenen Sexualität um, wenn die nicht ohne Hilfe ausgelebt werden kann? Obwohl in Deutschland nach Angaben des Statistischen Bundesamtes rund 8 Millionen schwerbehinderte Menschen leben, wird über die Themenkombination Behinderung und Sex in der Öffentlichkeit nur sehr selten gesprochen.
1: Pflegebedürftige und Schwerkranke sollen nach Ansicht der Grünen Sex mit Prostituierten bezahlt bekommen. Die pflegepolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion Scharfenberg sagte der Welt am Sonntag, eine Finanzierung für Sexualassistenz sei für sie vorstellbar. Die Kommune könnte über entsprechende Angebote vor Ort beraten und Zuschüsse gewähren. Vorbild wären die Niederlanden.
0: Sex ist ein Grundbedürfnis von uns allen. Warum ist die Sexualität von Menschen mit Behinderung dann ein Tabuthema? Ich frage das
1: Jessica gleich zu Beginn unseres Gesprächs. Für mich ist das eigentlich die natürlichste Sache der Welt und ähm, Sexualität gehört ja einfach zum Leben dazu. Das ist ein Menschenrecht, wie ja auch die UN-Behindertenrechtskonvention 2009 einfach auch klargestellt hat. Und... Ich sage mal, den Umgang mit Menschen mit Behinderung bin ich von klein auf gewöhnt. Und äh, deshalb war das für mich nie wirklich ein Tabu. Also es ist einfach was völlig Menschliches. Jessica kann sich aber schon
0: vorstellen, dass ihr Beruf für andere Menschen Tabus bricht. Vor allem für die,
1: die sonst eben keinen Kontakt zu Menschen mit Behinderung haben. Und viele können sich wahrscheinlich auch gar nicht vorstellen, dass dann geistig Behinderte, die vielleicht auf dem Niveau von einem Dreijährigen sind, dass die überhaupt eine Sexualität haben, also dass die auch das Bedürfnis nach Berührungen haben. Also ich glaube, das ist schwer vorstellbar einfach.
0: Ja, ehrlich gesagt, fühle ich mich da ein wenig ertappt. Denn auch ich war überrascht, als ich das erste Mal von Sexualbegleitung gelesen habe. Aber warum eigentlich? Es ist doch total logisch und natürlich, dass auch geistig und körperlich behinderte Menschen sexuelle Bedürfnisse haben. Darüber hatte ich mir nur noch nie Gedanken gemacht. Vermutlich auch, weil mir eben der persönliche Bezug fehlt. Jessica ist in der Nähe einer großen diakonischen Einrichtung groß geworden, wo Menschen mit verschiedenen Behinderungen leben. Dadurch
1: hatte sie ständigen Kontakt zu den Bewohnern. Und wenn man da so in der Nähe wohnt oder da zum Teil auch, ich zum Beispiel einen Kindergottesdienst besucht habe ähm, oder andere Aktivitäten später, dann ähm, dann waren die einfach immer mit dabei. Und deshalb habe ich, glaube ich, einfach einen völlig anderen Umgang mit dem Thema.
0: Nach der Schule macht sie deshalb auch ein freiwilliges soziales Jahr, bei dem sie die Arbeit als Pflegerin von körperlich und geistig behinderten Menschen kennenlernt. Neben dem Studium entdeckt sie dann die Tätigkeit als Tantra-Masseurin für sich. Warum? Naja, weil sie Körperarbeit schon immer fasziniert hat und Berührungsängste sind für sie sowieso ein Fremdwort, sagt Jessica. Als ihr Wissensdurst durch Tantra allein nicht mehr gestillt wird, fängt sie schließlich eine komplette Massageausbildung an. Und die Sexualbegleitung? Die ist Jessica schon fast in den Schoß gefallen, könnte man sagen. Denn sie hat nie aktiv entschieden, Sexualbegleiterin zu werden. Irgendwann haben sich Menschen mit Behinderung bei ihr einfach gemeldet und erstmal Tantra-Massagen angefragt. Im Jahr 2014 ging das ungefähr los. Und so ist Jessica durch ihre Erfahrung nach und nach zur aktiven Sexualbegleiterin geworden. Einen anderen Weg gibt es dafür auch gar nicht wirklich, denn ein staatlich anerkannter Beruf mit Ausbildung oder Studium
1: ist das nicht. Das müsste definitiv geändert werden, weil es einfach auch, unglaublich facettenreich ist, die ganze Sache. Man muss einfach unglaublich viel wissen über die einzelnen äh, Behinderungen. Man muss Grundkenntnisse in Psychologie haben, man muss Grundkenntnisse in der Pflege haben. Eine Sache kann man natürlich auch in der besten Ausbildung nicht lernen, das ist einfach die Empathie zu allen Menschen, die auf dieser Welt sind. Ich sage mal, das ist vergleichbar wie mit Künstler sein oder Koch sein. Entweder man kann schon im Vorfeld kochen oder man kann schon im Vorfeld gut malen und in der Ausbildung wird es dann einfach noch verbessert oder man, man kann es einfach nicht und dann wird man es auch nicht lernen in der Ausbildung und ich denke, so ist das mit der Sexualbegleitung auch. Man muss wirklich erstmal ein ganz großes Grundpaket mitbringen und ich denke, das ist wirklich ganz viel auch Learning by Doing. Jeder Mensch ist so individuell und man kann auch nicht das, was man an einem Menschen erlebt oder für sich gelernt hat, dann eins zu eins auf den anderen übertragen. Das funktioniert nicht. Und deshalb auch hier wieder Stichwort Empathie. Entweder man kann es, sich in Menschen reinzuversetzen und versuchen, so wie sie die Welt zu sehen, oder man kann es halt eben nicht. Ich hatte schon
0: auch nach unserem Vorgespräch, was wir damals geführt haben, und nach ein bisschen Recherche das Gefühl, dass es in der Branche durchaus ja auch unseriöse Leute gibt. Würdest du sagen, es gibt viele, ich sag mal schwarze Schafe in Anführungsstrichen, die sich einfach so bezeichnen, obwohl sie zu wenig Erfahrung und
1: Qualifikationen haben oder sagst du, hält sich eigentlich in Grenzen? Also ich habe de facto nicht wirklich viel, eigentlich gar nicht mit anderen Sexualbegleitern zu tun und deshalb kann ich mir, glaube ich, auch nicht wirklich jetzt ein Urteil erlauben äh, über die Arbeit, wie sie andere durchführen. Aber ich habe natürlich von Erzählungen mitbekommen von meinen Klienten, aber genauso von Betreuern oder auch Mitarbeitern der Pro Familia, dass es in der Tat ehemalige Prostituierte gibt oder auch Prostituierte, die noch aktiv arbeiten, die einfach in den Bereich Sexualbegleitung reingehen, weil sie dann, glaube ich, denken, dass das eine einfachere Sache ist, dass vielleicht so dieses typische Verhältnis zwischen Freier und Prostituierten, dass das einfach was ganz anderes ist. Vergessen aber dabei, glaube ich, völlig, dass man halt eben diese Vorkenntnisse braucht, von denen ich ja schon oft gesprochen habe. Ich sage mal, das fängt ja schon an beim Thema Entkleiden. Also wenn dann könnte ich mir vorstellen, also ein klassischer Freier zu einer Prostituierten geht, dann ist das ja meistens eine ziemlich schnelle Geschichte, weil ja da auch Zeit, Geld ist. Die werden ja dann wahrscheinlich so für 30 Minuten oder so gebucht und in der Zeit hat es dann zu passieren. Und das ist ja zum Beispiel so eine Sache, das kann man ja mit vielen Menschen mit Behinderung überhaupt nicht machen, weil die ja erstmal dann Hilfe beim Entkleiden brauchen, dann kommen sie vielleicht mit dem ganz futuristischen E-Rolli an. Dann geht's ja auch gerade noch weiter mit dem Thema Hygiene. Ich sage jetzt mal Stichwort Inkontinenz, was natürlich viele Menschen, die mit Lähmungen Probleme haben, dann automatisch auch mit sich bringen. Und das sind diese ganzen Sachen, wo man auch komplett andere Vorkehrungen treffen muss. Ich glaube, damit rechnet eine Prostituierte vielleicht gar nicht, die es nicht gewöhnt ist, mit solchen Menschen Kontakt zu haben. Und ähm, ich habe halt eben schon mitbekommen von meinen eigenen Klienten, die vorher nicht gewusst haben, dass es Sexualbegleitung gibt und die dann aus lauter Not in ein Etablissement gegangen sind und die dann teilweise auch traumatisierende Erfahrungen gemacht haben. Also ich kann mich nur an ein Beispiel erinnern, dass halt einer meiner Klienten, der fast nichts mehr sieht, weil er nur noch eine Sehleistung von 15 Prozent hat, ähm, hat dann erzählt, dass die Prostituierte gefühlt zwei Meter, drei Meter von ihm wegstand und dann vor ihm gestrippt hat und quasi ihr Programm da durchgezogen hat und in keinster Weise irgendwie auf ihn eingegangen ist. Und das sind halt die Geschichten, wo ich dann sage, man muss halt doch ein gewisses Wissen mitbringen. Du grenzt dich ja auch ganz klar von Prostitution
0: ab oder stellst das auch klar, dass das einen Unterschied gibt? Was ja. ist für dich der, der Hauptunterschied?
1: Also, der ganz wichtige, große Unterschied ist, dass bei einer Dienstleistungen, die man bei einer Prostituierten in Anspruch nimmt, ganz klar der Akt, also der sexuelle Akt inkludiert ist, was ja bei mir nicht der Fall ist. Das schließe ich kategorisch aus, genauso wie Zungenküsse, Oralverkehr oder solche Sachen. Und ich sage mal, der ganz große Unterschied ist ja tatsächlich auf dieser pädagogischen Ebene, weil Sexualbegleitung ist ja wirklich dafür da, dass man den Menschen hilft, ihre eigene Sexualität Teilweise erst mal kennenzulernen und dann eben auch zu leben und dass man auch hilft, die Facetten der eigenen Sexualität überhaupt erstmal zu erkunden. Und da sind natürlich sehr viele Gespräche auch nötig. Ich verstehe mich auch als Experimentierfeld für meine Klienten, wo sie einfach auch Dinge ausprobieren können. Und das ist ja in der Prostitution überhaupt nicht gegeben. Da geht es ja meistens um eine einmalige Dienstleistung. Da wird Geld bezahlt. Man bekommt dann auch eine bestimmte Dienstleistung dafür, also was weiß ich, Oralverkehr oder Geschlechtsverkehr. Und bei der Sexualbegleitung bezahlt man nicht für eine gewisse Leistung. Leistung, sondern man bezahlt für die Zeit, die man miteinander verbringt und innerhalb dieser Zeit ist man wirklich komplett auf einer Augenhöhe, man bildet eine sogenannte Surrogatpartnerschaft, also eine Ersatzbeziehung. Also ich begegne diesen Menschen wirklich so, als würde ich ihnen im echten Leben auch begegnen. Das ist ein ganz großer Unterschied.
0: Wie genau Jessica diese Partnerschaft auf Zeit mit ihren Klienten verbringt, woran sie die Wünsche ihrer Klienten erkennt und wann sie auch klare Grenzen zieht, dazu später mehr. Auch wenn Jessica natürlich ihr Geld mit den Sitzungen verdient, Ihre größte Freude ist es, wenn sie ihre Klienten ins echte Leben entlassen kann. Also wenn sie es geschafft hat, dass Menschen, die hilfesuchend zu ihr gekommen sind, irgendwann ohne sie ihre Sexualität selbstständig ausleben können. Vielleicht sogar eine Partnerschaft finden. Es gibt allerdings Behinderungen, mit denen das nie funktionieren wird. Für die Betroffenen ist Jessica dann oft die einzige Möglichkeit, sexuelle Erfahrungen zu machen. Bist du nicht dann trotzdem, nicht falsch verstehen, aber trotzdem eine Art Sexarbeiterin, weil du bist keine Prostituierte, das ist klar, den Unterschied hast du, hast du klar gemacht, aber es steckt ja schon im Namen Sexualbegleitung und es ist ja auch eine körperlich-sexuelle Erfahrung, die deine Klienten machen.
1: Also ich aus meiner Sicht würde jetzt mal sagen, jemand, der Sexarbeit macht, da ist wirklich das Wort Sex drin, also sprich Geschlechtsverkehr, was ich eben kategorisch ausschließe. Also körperliche Berührungen, Nähe, Kuscheln, in den Arm nehmen, das hat für mich nicht unbedingt was mit Sexarbeit zu tun, weil das sind, das sind wie gesagt, wieder für mich sehr normale Erfahrungen, die ein Mensch einfach machen sollte in seinem Leben. Also, meine Arbeit ist ja wirklich mehr im Betreuenden, Beratenden und im Erfahrungskontext zu sehen. Also, sexuell auch nicht gleich Sex. Es ist vielleicht eine sexuelle Erfahrung, die deine Klienten haben, aber. Also, man muss ja überhaupt erstmal, man muss ja überhaupt erstmal sich überlegen, was ist eigentlich Sexualität? Und ich sag mal, das Thema Sexualität jetzt nur auf das Thema Sex runterzubrechen. Ähm, Finde ich jetzt ein bisschen schwierig, ähm, weil die Sexualität von uns Menschen, die ist so facettenreich. Es gibt so viele unterschiedliche Arten, wie man die auch leben kann. Wir haben ja auch gesunde Menschen ohne Behinderung, die in ihrer Beziehung fast keinen Sex miteinander zu ha also haben und eine völlig andere Art entwickelt haben, ihre Sexualität gemeinsam zu leben. Deshalb, nee, passt für mich nicht zusammen. Genau, darauf wollte ich aber auch noch hinaus. Ne? Es ist halt eine, eine Definitionssache im Endeffekt, genau. wie jeder persönlich das
0: Thema Sex und Sexualität definiert, weil für jemanden, der vielleicht einfach sagt, Sexualität oder Sex ist für mich schon Ausziehen und äh, Nackt sein vielleicht und sich berühren, ja. Dann könnte man sagen okay du hast Sex mit deinen Klienten aber für jemanden für den also, das der pure Akt
1: ist dann wiederum nicht ja aber aber Sex haben und seine Sexualität erkunden, das, das, das sind für mich wirklich zwei völlig verschiedene Baustellen. Also ich meine, man könnte ja auch sagen, dass die, das Erleben der Sexualität ja schon damit anfängt, wenn man einfach einen Menschen attraktiv findet, da fängt Sexualität schon an. Oder wenn man einfach vielleicht beim Duschen sich einfach genussvoll einschäumt und vielleicht seine eigenen Brüste zum Beispiel schön findet und es genießt, die einzuschäumen, dann fängt da auch schon Sex. An also das ist das ist so eine große Bandbreite und so individuell wie wir Menschen selber sind jeder für sich und also das finde ich zu krass das so runterzubrechen
0: ja. ja aber es also ich könnte mir vorstellen dass es eines der Vorurteile wäre die vielleicht Menschen gegenüber deinem Beruf haben ja und das ja dann wichtig das mal klarzustellen oder zu definieren vielleicht ja ne?
1: Auf ja. jeden Fall.
0: Buchen dich eigentlich beide Geschlechter recht ausgeglichen gleich oder hast du ein Geschlecht, was dich, was eher Termine bei dir macht?
1: Es sind tatsächlich immer noch die männlichen Wesen, die ich mehr betreue, was aber auch, glaube ich, einfach daran liegt, dass die Männer wahrscheinlich offensiver ihre... Bedürfnisse einfach mitteilen, beziehungsweise auch die Aktionen, die dann vielleicht Einrichtungen dazu bewegen könnte, dass eine Sexualbegleiterin schön wäre, wenn sie das haben könnten, die Aktionen wahrscheinlich offensichtlicher sind. Also ich rede jetzt hier Stichwort Masturbation. Zum Beispiel gibt es ja jetzt bei Männern eher Hinterlassenschaften als als bei Frauen. Bei Frauen passiert es doch eher mehr im Stillen und versteckt doch vielleicht auch...
0: Angenommen, ich wäre jetzt eine Klientin von dir und ich hätte, angenommen, ich hätte eine körperliche Behinderung, wir könnten uns ganz normal unterhalten. Wie würde jetzt so ein erster Termin bei dir ablaufen? Also was würdest du jetzt ähm, mitmachen? Gibt es da ein Vorgespräch? Oder ja,
1: selbstverständlich. Würden wir jetzt <lacht> ja, also, hier sitzen, wo wir sitzen? Also oder? meistens meistens fängt das Ganze ja erstmal mit einem E-Mail-Kontakt oder mit einem längeren Telefongespräch ab, wo ja überhaupt erstmal so auch abgeklopft wird. Was sind überhaupt die Bedürfnisse? Was, was sind die Wünsche? Weshalb möchte jemand zu mir kommen? Geht es da mehr um äh, Coaching, um vielleicht einfach Hilfestellung bei einfach der Entfaltung der eigenen Sexualität? Oder geht wirklich um den Wunsch berührt zu werden. Und auch das geht ja nicht von jetzt auf gleich, auch da ist ja erstmal dann ein Kennenlernen auf Augenhöhe notwendig. Das ist dann eben die Stufe 2, dass diejenige oder du dann in meine Praxis reinkommst und dann sitzen wir auch hier und unterhalten uns erstmal und ähm, du erzählst dann erstmal aus deinem Leben natürlich, was du schon an Erfahrungen sammeln durftest und dann erörtert man gemeinsam, wie dann die Begegnung weitergeht und viele entscheiden sich dann erstmal einfach äh, tatsächlich für eine Massage oder auch erstmal eine Tantra-Massage, einfach damit ich auch mal den Körper kennenlerne von der Person und damit meine neue Klientin dann auch meine Hände überhaupt erstmal kennenlernt und man kann das einfach im Vorfeld nicht genau sagen, wie das abläuft. Also vieles ergibt sich dann auch aus dem Moment raus und Oft ist es ja auch so, dass so die intimsten Wünsche werden ja auch nicht gleich beim ersten Kennenlernen gestellt. Ähm, da sind wir wieder beim Stichwort Vertrauen. Und da haben wir auch wieder die Sache, dass halt Sexualbegleitung doch schon auf einen längeren Zeitraum ausgelegt ist und nicht nur auf ein, zwei Treffen. Wie lange dauert das so im Schnitt? Wie viele Sitzungen, bis es körperlich wird? Also es ist es ist halt immer die Frage mit diesem körperlich werden. Also ich glaube, dass viele Menschen da ganz wilde Vorstellungen haben, <lacht> äh, wenn es um Thema körperlich werden geht, in Wirklichkeit ähm, ist es einfach ganz oft nur beieinander liegen, natürlich oft auch unbekleidet, aber meistens auch nicht sofort oder einfach mal die Haut des anderen zu berühren. Oder auch mal den Körpergeruch von jemand anders wahrzunehmen. Vielleicht auch einfach nur wie die Haare einem auf der Haut kitzeln. Also das sind so ganz feine, subtile Erlebnisse. Da geht es nicht zur Sache, wie andere sich das vielleicht vorstellen. Ja, das muss man mal klarstellen. Ja. Da muss man doch erstmal eine eigene Kommunikationsebene finden. Dann muss ich erst mal herausfinden, aus der nonverbalen Kommunikation, was möchte derjenige? Ich muss vielleicht auch erst mal zaghaft ausprobieren, indem ich einfach mal die Hand von jemand nehme und streiche. Da gibt es keinen Fahrplan.
0: Den eigenen Körper sinnlich wahrnehmen, sich spüren, alles loslassen, ganz ohne Druck. Um dabei Menschen mit Behinderungen zu helfen, ist Jessica da. In ihrer Praxis kommt dieses Gefühl auch sofort auf. Stell dir einen warmen Raum vor, alles ist in Erdtönen eingerichtet, die Vorhänge sind zugezogen, überall stehen Kerzen und Lämpchen und im Hintergrund hört man ganz leise Geräusche von Klangschalen. Ich habe mich da sofort wohl gefühlt und ich kann mir sehr gut vorstellen, hier bei einer Massage zu entspannen. Unsere Unterhaltung haben wir bisher bei einer Tasse Tee in einem kleinen gemütlichen Nebenraum mit Sofa geführt. Den nutzt Jessica zum Beispiel für Vorgespräche. Jetzt bin ich aber doch neugierig und will mir ihre eigentliche Praxis nochmal genauer anschauen. Wo würde ich sagen, das ist so ein bisschen so die, die, die Kuschelecke? Kuschel ecke genau. Ja, so gut, <lacht> gut erkannt. Also so eine Matratze, ne? Und ganz viele Kissen und Decken auf dem
1: Boden, hier überall so schönes Schummerlicht. Also Matratze und Schummerlicht finde ich jetzt zum Beispiel äh, völlig falsch, weil das könnte schon wieder äh, in ein anderes Etablissement <lacht> reingehen. <Nee, lacht> ja, ja, nein, nicht also ein gemütliches es ist, Licht. Es ist in der Tat ein Massagefouton, wo einfach eine größere Fläche ist, wo man einfach besser Körperarbeit machen kann, weil man dann einfach auch mal nebeneinander liegen kann, natürlich. Und äh, das, was du als Schummerlicht bezeichnet hast. <lacht> Wäre jetzt mein privater ähm, Ausdruck, wenn ja, ich zu Hause schon Genau. Nein, also ich habe <lacht> natürlich drauf geschaut, dass dieser Raum in äh, Erdtönen und in einem warmen Orange gehalten ist. Einfach, äh, weil das unsere Sinne besser anspricht, wie jetzt ein Blau oder ein Grün oder irgendwas. Es bringt die Leute einfach schon mal runter, wenn sie hier reinkommen. Es schafft eine vertrauenswürdige Atmosphäre und äh, gerade das Licht der Salzkristalllampen, das hat auch eine unglaublich beruhigende Wirkung. Ja, hat's. Und natürlich taucht es, die Körper auch in ein wunderschönes Licht, in ein sanftes Licht und da fühlen sich natürlich auch Menschen, die jetzt ihren Körper nicht so mögen, aufgrund der verschiedenen Handicaps, die die, die wissen dann, dass da kein grelles Licht einfach drauf scheint und, und jedes Makel dann noch hervorhebt. Das ist wie, wenn man sich im Kerzenlicht anschaut. Deshalb sind hier ja auch viele Kerzen. Also die ja. Gesichtszüge werden weicher, was nicht so hübsch aussieht. Es wird ein bisschen äh, einfach sanfter dargestellt. Ja, darum geht es schon auch. Es riecht auch sehr gut hier. Genau. Man also sofort
0: gemerkt, wenn man hier reinkommt, man fühlt sich tatsächlich sofort
1: wohl, einerseits wegen dem Licht, andererseits aber auch, weil es so gut riecht. Genau, und ich setze ja auch viel meine Kenntnisse der Aromatherapie ein. Man kann ja auch mit Hilfe von verschiedenen ätherischen Ölen auch Stimmungen unterstützen. Man kann kennt jeder Lavendel, bringt die Leute wirklich runter, es beruhigt, es harmonisiert. Und wenn es aber darum geht, zum Beispiel Leute ein bisschen aus ihrer Reserve rauszuholen, dann kann man gerne Zitrusfrüchte zum Beispiel einsetzen. Also gerade so Mandarinen- oder Orangenduft ist so ein typischer Gute-Launer mache und wenn ich dann die Leute auch ein bisschen kenne nach einer Weile und weiß, jemand hat so einen Hang zur Melancholie und den muss man erst mal ein bisschen wieder aus der Reserve locken. Dann wird die Orange gezückt. Ja, so, <lacht> ganz genau. Oder wenn man es einfach ein bisschen romantischer haben möchte, dann wird vielleicht auch mal Vanille oder sowas eingesetzt. Also da kann man wirklich viel unterstützen und viel machen durch die Düfte auch.
0: Und dann hast du neben dem, wie war der Fachausdruck? Massage... Massage Futon. Futon, okay, entschuldige. Für mich sah es aus wie eine Matratze, aber ja, es ist ein Unterschied, wenn ich es jetzt so
1: anfasse. Das ist ein bisschen bisschen Kokosfasern. Ah, ja. Also es, es geht ja auch darum, dass die Leute gut liegen und nicht einsinken. Also deshalb kann man halt eben keine Matratze da hinlegen, ja. ähm, wo dann ein Riesenloch in der Mitte ist und außenrum ist dann ganz viel Matratzenmaterial. Eh. und also das sind halt auch ein bisschen die das Equipment, was man halt ja. eben auch dafür braucht. Daneben steht dann eine Massageliege, oder? Das ist ein Massagetisch. Ein Massagetisch, ja. Der ist elektrisch höhenverstellbar, ist übrigens auch beheizbar. Das ist ganz wichtig. Oh. Also sowohl, genauso wohl das Massagefoton ist beheizbar, da ist eine Heizdecke drunter. Und ähm, der Massagetisch ist von sich aus auch, ähm, hat eine heiße Platte drunter. Das stelle ich mir schön. Vor. Kuschelig warm haben, genau. <lacht>
0: Und die, jetzt muss ich mal ganz naiv fragen, weil ich habe persönlich noch nie eine Tantra-Massage in Anspruch genommen. Findet die dann auf der Massage, auf dem Massagetisch oder doch hier unten im im Liegen statt. Du behandelst ja auch Klienten, die keine Behinderung haben. Ne? Genau. Also mir, mir würdest du jetzt auch eine Tantra-Massage machen. Natürlich, selbstverständlich. Genau. Wo, wo würde ich mich dann jetzt hinlegen? Wenn
1: also das erste Mal, wenn jemand zur Tantra-Massage kommt und es wirklich darum geht, dass ich auch erstmal den Körper kennenlernen kann, dann ist meistens die klassische Tantra-Massage erstmal angedacht. Die findet dann auf dem Massagetisch statt statt und sollte es dann oder sollte dann der Wunsch aufkommen, es auch mal mit einer Body-to-Body Tantra-Massage probieren zu wollen, dann geht man tatsächlich aufs massage -Futon runter, weil ich dann eben halt auch neben meinen Klienten oder meiner Klientin liegen kann und weil dann zusätzlich zu den klassischen Massagetechniken eben auch noch Techniken dazukommen, wo ich dann meinen eigenen Körper einsetze. Und es geht dann wirklich auch wieder um das Fühlen des anderen Körpers. Es geht darum, dass ich meinen Klient oder meine Klientin mit, mit meinem Körper umhülle. Das sind natürlich sehr viele Umarmungen, aber es kommt auch einfach ähm, Zu Situationen, wo man wirklich einfach nur sich hält gegenseitig und versucht, dass der Herzschlag ähm, synchron wird und dass man gemeinsam atmet. Das sind dann teilweise auch Übungen, die man aus dem Yoga kennt. Entschuldige die naive Frage, aber bist du dann auch nackt? Oder bist du angezogen dabei als Masseurin? Also als es, es gibt ähm, in der Tantra-Massage eine Berufsbekleidung. Das ist der sogenannte Lungi. Das ist ein traditionelles Tuch, welches man sich umbindet. Und den größten Teil der Massage habe ich das Tuch eigentlich auch an. Und mein Klient äh, ist auch meistens an den Stellen, wo ich nicht arbeite, mit dem Tuch bedeckt, einfach weil man auch schnell auskühlt. Und bei der Body-to-Body-Massage ist es dann, bei manchen Positionen dann schon so, dass ich das Tuch zumindest zum größten Teil wegnehme. Manchmal ist einfach auch noch mein Intimbereich bedeckt, aber einfach, dass eine große Fläche da ist, wo eben der Hautkontakt stattfinden kann. Und darum geht es ja auch, die Wärme des anderen zu spüren. Und ähm, wenn dann eben ein Tuch dazwischen ist, dann ist dieses Fühlen einfach ein bisschen beeinflusst durch den Stoff dann eben. Ist aber schon auch so natürlich dadurch, dass ja auch der Intimbereich
0: bei Tantra eine, eine Rolle spielt, dass es jetzt nicht ungewöhnlich ist, wenn deine Klienten ähm, zu einem sexuellen Höhepunkt dabei kommen,
1: oder? Genau, das kann sein, das darf auch sein. Auch wieder ein ganz großer Unterschied zwischen einer seriösen Tantra-Massage und äh, einer Erotikmassage ist auch ganz klar, dass das auch wieder nicht gekauft wird. Also es wird in meinem Honorar nicht gekauft, dass man da gewisse Leistungen bekommt, sondern es geht wirklich da auch wieder um um das Erleben und zum Teil das auch miteinander zu erleben. Aber ich bin nicht die Projektionsfläche. Ähm, von den sexuellen Bedürfnissen meiner Klienten, dass ich das dann quasi befriedige. Also die bleiben wirklich immer bei sich, ganz passiv. Und mit Projektionsfläche habe ich jetzt gemeint, dass sie dann anfangen, mich jetzt mit einer Begierde oder mit einer klaren Zielrichtung zu berühren, anzufassen, sonst was. Erlaubt ist berühren, weil... Die Berührungen steuere ich auch und ich sage auch, was in Ordnung ist für mich. Ich habe eine ganz klare Grenze. Mein Intimbereich ist absolut Tabu, ähm, aber mein restlicher Körper darf gerne achtsam und liebevoll berührt werden. Aber alles, was drüber rausgeht, ist eben bei mir anfassen und es möchte ich da nicht mehr. Mit Intimbereich, der Podcast heißt Tabubruch, ne? der Name ist Programm, aber mit Intimbereich sind da deine Brüste mit inbegriffen? Oder? Nein, meine Nein. Brüste sind tatsächlich nicht inbegriffen, wenn ich von meinem Intimbereich spreche, und zwar aus dem Grund, weil die Brust ist ja eigentlich der erste Ort, an dem wir Menschen Geborgenheit erfahren haben, an dem wir Liebe erfahren haben und an dem wir auch genährt worden sind. Und nähren meine ich jetzt nicht nur im Sinne von Hunger stillen, sondern auch einfach mit ganz viel Liebe genährt werden. Und das ist immer noch für uns heute eine wundervolle Erinnerung, die einfach ganz tief in uns auch verwurzelt ist. Ist. Und deshalb dürfen sowohl Frauen als auch Männer, als auch Greise, dürfen wirklich auch an meine Brust liegen. Und ich halte die dann auch entsprechend, dass sie einfach diese Erinnerung wieder leben können, die sie damals irgendwann mal vor ganz langer Zeit gemacht haben. Also das ist wirklich ein Ort der Stille, ein Ort der Liebe und ein Ort der Geborgenheit. Für alle, die sich dieselbe Frage
0: wie ich in dieser Situation stellen, nein, Jessica übernimmt nicht die Masturbation für ihre Klienten. Wenn es einen Orgasmus gibt, dann ist das Zufall und passiert aus der Situation heraus. Für Jessica ist das ein wichtiger Unterschied, denn sie will kein bloßes Werkzeug sein, das man für ein Happy End bucht. Inwiefern grenzt du das ganz klar von deiner privaten Sexualität ab, von deinen privaten Sexualerfahrungen?
1: Ja, komplett. Also das, das, das ist überhaupt nicht miteinander vergleichbar, weil das, das eine ist, sage ich jetzt mal, das Seelenkind. Also ich, ich bin das Seelenkind in meiner Praxis und bin da professionell tätig und versuche mein, mein möglichst, Bestes zu geben, um, um einfach meinen Klienten und Klientinnen eine schöne Zeit zu machen und einfach auch viel mit auf den Weg zu geben und sie weiterzubringen. Und das, das hat mit meiner Sexualität privat so gar nichts zu tun. Wie, wie kommt dein Partner damit da, dein Mann? Der wusste von Anfang an, äh, was ich mache und der hat den Werdegang zum Teil auch ein bisschen mitbekommen, also diesen schleichenden Prozess und ich glaube, das war für ihn dann genauso normal, dass das einfach mein Beruf ist und äh, er weiß ganz genau, dass er mir 110%ig äh, vertrauen kann. Also keine keine Anflüge von von Eifersucht oder so? Nein, überhaupt nicht, weil er weiß auch, dass das einfach eine Arbeit ist, die ich gewissenhaft und gut ausführe und ich meine, ich muss mich ja auch distanzieren also das, das, das sonst könnte ich diese Arbeit ja überhaupt nicht machen, also ich muss privat und meine Arbeit wirklich trennen. Also es geht ja jetzt nicht nur in sexueller Hinsicht, sondern auch die ganzen Dramen, die ich mitbekomme oder Tragödien aus anderen Leben. Wenn ich die wirklich immer mit nach Hause schleppen würde, dann dann wäre ich meines Lebens nicht mehr froh. Also man muss einfach aus professionellen Gründen eine Grenze ziehen.
0: Aber trotzdem ist es ja so, dass du mit deinem, mit deinem
1: eigenen Körper auch arbeitest und du hast ja auch Gefühle, du fühlst ja Dinge, Du wirst ja auch berührt. Man kann aber seine eigene Sexualität komplett... Ausklammern. Geht das, ja? Ja, das funktioniert. Also ähm, ich werde, ich bekomme diese Frage wirklich öfters gestellt. Also das ist jetzt auch ganz schwer zu erklären, dass das auch richtig rüberkommt für Menschen, die das vielleicht mal in Anspruch nehmen wollen. Also ich bin dann kein Eisklotz oder so. Also es ist jetzt nicht so, dass ich meine Gefühle ausknipse und dann wirklich nichts mehr empfinde. Natürlich ist es auch schön, ähm, wenn mich jemand berührt und es gibt auch wirklich... Ganz herzerwärmende Berührungen, Berührung, die unglaublich tief in die Seele eindringen. Aber das, das, das speichere ich dann einfach als schönes Erlebnis ab. Aber das, hat, das erregt mich jetzt nicht sexuell. Also damit ich sexuell erregt werde, da brauche ich wirklich meinen Partner dafür, auf den ich auch wirklich komplett fixiert bin. Und alles andere erregt mich sexuell nicht. Also es gibt wirklich einen Unterschied zwischen Berührung auch genießen und schön finden. Aber ich finde ja, find ja auch Berührung schön, wenn ich jetzt zum Beispiel selber zu einer Ayurveda-Massage gehe und mich berührt eine ayurveda masseurin dann genieße ich diese Berührungen ja auch sehr. Aber das ist dann natürlich, da bin ich einfach auf einer anderen Ebene, als wenn ich mit meinem Partner dann zusammen bin.
0: Machst du alle Behandlungen hier oder machst du
1: auch Hausbesuche für deine Klienten mit Behinderung? Also ich kann leider wirklich nur einen Bruchteil aller Klienten, die Sexualbegleitung in Anspruch nehmen möchten, hier in meiner Praxis empfangen. Einfach weil viele dann doch einige Handicaps haben, körperliche Handicaps. Rollstuhlfahrer kann ich hier leider gar nicht ähm, empfangen, weil meine Praxis nicht barrierefrei ist. Wenn man sich so Hausbesuch vorstellt, wenn man das Wort hört, dann denkt man ja immer, dass man zu den Menschen dann wirklich nach Hause geht. Aber tatsächlich ist es dann eher so, dass ich dann in die Einrichtung gehe, habe dann meistens wirklich nur kleine Zimmer zur Verfügung. Was ja traurig ist, weil es ja auch, Unglaublich schwer, eine schöne Atmosphäre herzustellen, wenn dann am Nachtisch die Pflegeutensilien stehen, wenn da eine Box mit Pflegehandschuhen, Sterilium, ähm, vielleicht noch ein Lifter in der Ecke steht. Wie will man da eine schöne Atmosphäre herstellen? Wie machst du das dann? Nimmst du da Utensilien mit, Kerzen oder Düfte oder sowas? Genau. Oder? Also ich habe immer so ein kleines äh, Wägelchen, was ich dann mitnehme, äh, wo dann so das Wichtigste drinne ist. Aber ich versuche eigentlich äh, die Einrichtung dahin zu bekommen. Manche haben das auch schon, dass die einen eigenen Raum für sowas dann zur Verfügung ste stellen. Das ist eigentlich auch so. Ich glaube, der Wunsch aller Sexualbegleiter, dass es für solche Dinge dann einen extra Raum gibt, der auch wirklich nur für sowas dann genutzt wird. Also so schwer ist das nicht. Es muss einfach nur der Wille da sein. Man muss es wollen, ja. Genau. Was hast du da für Erfahrungen gemacht mit, den, mit dem Pflegepersonal?
0: Sind die da aufgeschlossen und finden das gut oder gab es da auch schon mal komische Reaktionen? Die sind ja da auch irgendwie mit involviert. Ne? Also die müssen sich ja teilweise auch
1: anleiten, was genau was man beachten muss genau also eigentlich mit dem Pflegepersonal habe ich nie wirklich schlechte Erfahrungen gemacht ganz im Gegenteil die haben ja jeden Tag mit ihren Schützlingen auch zu tun und ähm, die bekommen ja eigentlich mit als erstes mit äh, wenn da irgendwelche Wünsche oder Bedürfnisse sind also gerade beim beim Waschen beim Baden also das sind ja die nahesten Personen teilweise die wirklich auch im Intimbereich, mit dem Intimbereich zu tun haben. Und die freuen sich dann natürlich und unterstützen das natürlich auch, wenn dann jemand kommt, der hilft, die Bedürfnisse zu befriedigen, ganz klar. Wie ist das, wenden sich dann immer nur die Angehörigen oder die
0: betroffenen Personen selbst, sofern sie das können, an dich? Oder bekommst du manchmal dann auch Anrufe von Pflegepersonal, die dir sagen, wir haben einen Bewohner hier oder eine Bewohnerin, da habe ich, wie du gerade gesagt hast, beim Baden gemerkt, da ist vielleicht irgendein
1: Bedürfnis da, was mal gestillt werden sollte. Dürfen die das überhaupt? Also das ist ja dann wieder passive Sexualbegleitung. Also in dem Fall, wenn man eine Dienstleistung für jemand besorgt, dann ist das eine passive Dienstleistung und das ist selbstverständlich erlaubt, weil irgendjemand muss ja dann mal beginnen, irgendwas in die Wege zu leiten. Und meistens ist es so, dass das Pflegepersonal das dann einfach in einer Teambesprechung sagt, dass es so ist und dann wird es dann im Team meistens erstmal mal besprochen. Und wenn dann jemand Kontakt aufnimmt, dann ist das oftmals die Pflegedienstleitung. Das ist dann jetzt meistens bei Menschen mit Demenzerkrankungen dann der Fall. Und bei Menschen mit Behinderungen ist es eigentlich, ich würde mal sagen, von zehn Personen sind es nur zwei oder drei, die mich selber kontaktieren, äh, weil viele wissen einfach leider immer noch nicht, äh, dass es Sexualbegleitung überhaupt gibt. Viele haben auch gar nicht unbedingt immer den Zugang zum Internet. Viele brauchen ja auch Hilfe dabei, also Assistenz äh, dabei und kann man sich ja auch vorstellen, wenn da Assistenz sitzt und man googelt irgendwas mit Sexualbegleitung, dann macht ja auch nicht jeder. Aber in den allen anderen Fällen sind es eigentlich meistens die Eltern oder die Angehörigen die dann eben sich auf die Suche begeben, was was gibt's denn da so? Und dann kommen sie auf mich. Was mich das ganze Gespräch über schon beschäftigt, wie
0: erkennt man überhaupt, ob ein Mensch ein sexuelles Bedürfnis hat, wenn er oder sie sich gar nicht äußern kann? Oder wenn es eben keine offensichtlichen Anzeichen gibt, wie eine Erektion zum Beispiel. Bei vielen Behinderungen funktioniert die Libido nicht mehr. Jessica erklärt mir, dass das aber nicht heißt, dass die Person deswegen keine Bedürfnisse oder vielleicht sogar Nöte
1: hat. Die Sexualität schläft ja trotzdem nicht. Und da ist irgendwo im Körper, im Geist ein, ein Gefühl von dieser Sexualität, dass das da ist und oft äußert die sich dann als ein Druckgefühl, als was Unangenehmes. Und äh, gerade jetzt bei Menschen, die diese Probleme haben, ähm, die bekommen dann halt eben keine Erektion, die Männer, sondern die verspüren dann nur einen unangenehmen Druck und die fassen sich dann ganz oft in den Schritt. Teilweise auch bei anderen dann, die werden dann sogar übergriffig. Das ist dann ein weiteres Problem. Und dann ist es dann so, dass natürlich die Betreuer oder die Eltern oder wir auch immer Immer, die sagen das dann dem Arzt dann zum Beispiel, Mensch, der, der fasst sich da immer hin und verzieht dann sein Gesicht so schmerzverzerrt und dann ist das erstmal ein Prozess, dass man dann draufkommt, Mensch, ähm, das ist unterdrückte Sexualität oder nicht gelebte Sexualität und dann wird halt auch wieder überlegt, wie wie kann man das eben befriedigen, dass es den Menschen wieder besser geht? Also sind das so subtile Signale, ne? gerade ja. bei
0: geistig Behinderten, körperlich Behinderten können sich ja äußern, ja. aber bei geistig Behinderten, dass man, also es ist nicht nur das Klischee, dass, ich sage jetzt mal, was man sich so vorstellen würde, beim beim Baden der Pfleger oder die Pflegerin bemerkt, dass da eine Erektion ist, sondern es sind eben auch ganz viel subtilere ja. Signale. Ne? Stelle ich Fall. mir bei Frauen schwieriger vor, das zu erkennen.
1: Bei Frauen, die ihre Sexualität nicht leben können, ähm, schlägt es ganz gerne mal in, in depressive Zustände einfach um. Also die, die ziehen sich dann eher zurück und sind dann einfach traurig und, und teilnahmslos. Aber Frauen werden tatsächlich doch seltener übergriffig als jetzt Männer. Das ist schon so. Wie gehst du dann vor? Also ich stelle
0: mir das eben gerade bei, bei geistig behinderten Menschen schwierig vor. Wie, wie tastet man sich daran? Wie, wie erkennt man, ob denen was gefällt oder nicht, wenn vielleicht auch keine offensichtliche Erektion zustande kommt. Guckt man dann einfach, ob sie sich entspannen, ob die Muskeln genau. sich entspannen? Ja, man, man, oder.
1: Wir, wir reden ja jetzt von Menschen, die sich nicht selber äußern können, was sie gerne möchten und da geht wirklich unglaublich viel über die Körpersprache. Einfach, ob sich jemand entspannt, wie du schon gesagt hast, ob sich die Gesichtszüge verändern und dann auch die die Körperhaltung. Also das, das merkt man ja so extrem, wenn jemand was nicht möchte. Also ich meine, es würde ja dann auch, es ist immer die stärkste Stufe wäre ja dass ich dann auch jemand wehren würde und dann einfach meine Hand zum Beispiel einfach wegschieben würde. Das ist ja also der größte Beweis, dass das dann nicht erwünscht ist. Aber es es geht ja auch darum, dass man halt, wie gesagt, erstmal eine Vertrauensbasis herstellt. Ähm, da geht es dann erstmal überhaupt nicht um Sexualität, da geht es einfach auch mal darum, einfach da zu sein, dass man einfach so ein Ritual schafft, dass man sagt, alle zwei Wochen ähm, kommt die Person zu mir und dann gebe ich dann zum Beispiel einfach nur meine Handmassage oder und die nächste Stufe ist dann vielleicht einfach mal versuchen, die Person in den Arm zu nehmen. Und dann merkt man ja auch, verhärtet sich der Körper, wird er steif oder ist die Umarmung wirklich erwünscht und wird vielleicht sogar erwidert. Und dann ist vielleicht der nächste Schritt, dass man sich dann einfach mal hinlegt zusammen auf den Futon, dass man vielleicht einfach sich mal unter, also angezogen natürlich unter eine Decke kuschelt. Dann kann man gerade mit geistig Behinderten so auch spielerisch einfach mit Verstecken in der Decke und guck, hier bin ich. Und also das muss man dann halt einfach austesten. Und dann kann es einfach mal passieren, dass eine zufällige, Berührung Vielleicht mal im Intimbereich zum Beispiel. Einfach eine ganz zufällige Berührung. und Da merkt man ja auch, wird man da erschrocken angeguckt. oder Also das ist wirklich ein Weg, da muss man sich vortasten. Und man kann es im Vorfeld wirklich nicht sagen, wie lange das dauert. Ist mir zum Beispiel schon passiert, dass mir dann jemand einen dicken Schmatzer auf die Backe gegeben hat. Und da war dann plötzlich das Eis gebrochen. Und dann durfte ich irgendwann auch wirklich den Intimbereich berühren. Also ganz individuell.
0: Individualität, die vor allem Zeit braucht, um sie zu verstehen und um Vertrauen zu gewinnen. Das betont Jessica immer wieder. Und trotzdem ist es ja ein Job, von dem sie irgendwie leben muss. Das führt mitunter in echte Zwickmühlen, denn in Deutschland übernimmt die Krankenkasse die Kosten für eine aktive Sexualbegleitung nur in sehr wenigen Ausnahmefällen.
1: Und zwar dann, wenn es wirklich ein psychiatrisches Gutachten und mit äh, medizinischem Dienst und alles gibt, ähm, dass der Mensch jetzt vielleicht so aggressiv oder übergriffiges Verhalten zeigt oder auch depressiv ist, dass das wirklich dann hilft, dass man das einfach abstellen kann. Und es ist aber ein ganz langer Weg, verlangt unglaublich viel Hartnäckigkeit. Meistens ist es tatsächlich so, dass es aus eigener Tasche bezahlt werden muss und ich habe oft weniger Zeit zur Verfügung, als es eigentlich nötig wäre, weil einfach die Finanzierung nicht immer einfach ist. Viele haben ja auch wirklich nur das Geld, was sie in der Werkstatt zum Beispiel verdienen. Das ist echt nicht viel und dann wird es teilweise auch davon genommen und da ist einfach nicht mehr möglich. Und es ist unglaublich schwierig, dann eben doch zu versuchen, möglichst viel unterzubringen in dieser Zeit, aber dann ohne einen Druck, und ohne eine Hektik aufzubauen, aber trotzdem dafür zu sorgen, dass das möglichst Beste für meine Klienten dann aus der Zeit rausgeholt werden kann einfach und es ist schon dann doch öfters passiert, dass ich dann noch zehn Minuten, Viertelstunde oder auch noch, noch länger dran gehängt habe unentgeltlich, weil einfach man konnte da dann zu dem Zeitpunkt nicht abbrechen. Das ging einfach nicht. Und äh, manchmal kommt es ja auch zu starken Emotionen. Manchmal weinen Menschen auch, weil sie einfach zum Beispiel Gefühle erleben, die sie noch nie zuvor spüren durften. Und wenn ein dann so das Gefühl übermannt und, dann laufen die Tränen übers Gesicht, dann kannst du ja nicht sagen, so Ade, die Zeit ist zu Ende. Also dann muss man ja irgendwie einen Weg finden, um das, wie du sagst, schön auslaufen zu lassen und dann aber trotzdem zu sagen, wir haben jetzt leider nicht mehr viel Zeit, aber trotzdem die Menschen noch aufzufangen. Also das ist nicht einfach immer. Wie ist so dein persönlicher Blick in die Zukunft? Wie, wie lange kannst
0: du dir vorstellen, dass so zu machen sagst du da gibt's für dich keine Grenze oder ist es so dass du sagst na ja wenn ich dann so ins Rentenalter komme dann also ich
1: also ich denke mal, dass wenn ich ins Rentenalter komme, werde ich wahrscheinlich nicht mehr auf dem Massagefuton agieren können, denke ich mal. Und ähm, ich sehe mich dann eigentlich so, wenn ich mal 60, 70 bin, dann schon eher im beratenden Bereich oder vielleicht sogar im Ausbildungsbereich, dass ich dann meinen Nachfolgerinnen vielleicht dann Dinge beibringe, äh, also mehr dann Lehrtätigkeit. Und ähm, ich sag mal, man kann ja auch noch mit 70 in die Einrichtung gehen und davon erzählen. Und bis dahin habe ich ja noch größeren Schatz an Anekdoten und Erlebnissen, von denen ich berichten kann. und ähm, Aber aufhören komplett, weiß ich nicht, glaube nicht. Was wünschst du dir für die Zukunft? Ich wünsche mir für die Zukunft, dass ich möglichst viele Menschen glücklich machen kann und ihnen helfen kann, ihre eigene Sexualität zu entfalten und leben zu können, möglichst auch selbstständig das Ganze, dann wünsche ich mir, dass es Irgendwann mal ein Netzwerk gibt äh, für Sexualbegleiterinnen oder überhaupt alle, die mit diesem Bereich zu tun haben, dass man einfach sich schneller findet, sich besser austauschen kann, dass es vielleicht auch mal so eine Art Konferenz gibt, äh, dass es einfach nicht nur anonyme Namen sind, sondern man wirklich auch richtig Erfahrung austauschen kann oder vielleicht sogar Konzepte erarbeiten kann äh, für bestimmte Dinge. Und dann natürlich, ja, dass dieses Wort Tabu einfach mal wirklich wegkommt von diesem Thema, weil es einfach was völlig Natürliches ist. Das wünsche ich mir.
0: Wenn du selbst etwas erlebt hast, worüber viel zu wenig oder gar nicht berichtet wird oder worüber zwar gesprochen wird, die Betroffenen selbst aber kaum zu Wort kommen, dann schreib mir, auch gern anonym, an tabubruch.mdraktuell.de. Ich freue mich über jede Nachricht. MDR Aktuell. Tabubruch. Der Podcast über Schicksale hinter die Nachrichten.